0: Buenas, muy buenas noches Bienvenidos a una edición más de Castigo Divino Esta es una semana futbolera Una semana en la que capaz eh, Casi todo el mundo dice que sí Pero yo siempre digo que capaz Porque Ecuador todo es posible Pasamos al Mundial de Qatar Así que como Estamos en onda futbolística Vamos a hablar de fútbol Vamos a hablar de algunas otras cosas más Con nuestro invitado Primero quiero agradecer a las instituciones Marcas que permiten que esto suceda me refiero, por supuesto, a Ron Carúpano, que ganó esta semana, la semana pasada, y ganó premios incluso a Ron Carúpano internacionalmente. Cerveza 593, 100% Moslaca. Aceite Rica Palma, fría tu barcelonista favorito que opta con aceite Rica Palma. Y luego, te haces unos ricos. Como es de la liga, tiene que ser unas ricas empanadas de morocho. Pues no es unos patacones, pues empanadas de morocho, que es lo que se come en el estadio aquí en la Sierra. Eh, agradecer también a Uribe Schoasco con su proyecto Aurora que está listo para la entrega en la Ruta Viva, un proyecto familiar Banco Guayaquil, muchísimas gracias Cuscuy que es el emprendimiento de mi mujer son estos maravillosos portavasos los hace del diseño que ustedes quieran a mí me hizo del castigo este, acá abajo van a salir las redes sociales sigan a Cuscuy, hagan sus pedidos que de eso vivo y agradecer este, también a Twenty que Twenty te manda a decir que te des cuenta, porque Twenty es mejor. Con el combo de 25 dólares, recibes 20 gigas. A ver, a ver, estoy leyendo mal. Respeto, avance un ratito. Ya la cagué. Amigos de Twenty, sabrán disculpar. Aquí está. Twenty te manda a decir. Amigo y amiga, date cuenta Porque 20 es mejor Con el combo de 25 dólares Con 20 gigas Tienes WhatsApp y Spotify gratis Por 30 días Por eso deja tu relación tóxica Con otras telefónicas Y pásate a 20 Yo soy 20 Desde que hay este combo Así que, este Ahí estamos, ya estamos Para mí, eh, la entrevista de hoy es especial Porque yo estoy acostumbrado A, a, a recibir y a entrevistar políticos A los que le tengo algunos de ellos muy poca admiración y hoy tengo la oportunidad de entrevistar a alguien que yo en mi vida he admirado eh, uno de debe estar en mi top 10 de los mejores jugadores históricos de mi equipo, me refiero por supuesto a Franklin el Mago Salas ¿Cómo vas? Maestro, Qué gusto Un honor Gracias, realidad. Gracias por invitarme La plena que un honor Venga, roncito. ¿En, ¿De entrada? De pucha, aquí es el y mamán, <risa> Ahí tienes hielito y tu colita para que vos mismo te pongan a estarte manoseando el trago por esto del COVID y dicen que no hay coma.
1: a probar. ¿Cómo estás, mago? Muy bien, muy bien, gracias a Dios. Sobreviviendo. Pero eso, todo bien, ¿no? De salud. Sí, tranquilo. Por suerte no le hemos desviado al covid nos ha pegado. ¿No te ha dado? Pero, Sí, sí. Dos veces, pero. Dos veces. Un, un trancazo. Entonces, entonces no le desviaste nada, pues. Pero un trancazo. Es como que te coge el trancazo anterior a que existe el COVID y te tumba la cama dos, dos días y listo. Por suerte fue así nomás. A mí también solo me dio malestar de garganta, pero justo en Año Nuevo. Me tocó recibir
0: encerrado este, el año. El Mago. Tuviste suerte de tener un apodo bacán. La otra es La Tuca.
1: Por ejemplo, ¿no? O sea, ¿de dónde viene el mago? Bueno, sí, sí, yo también hablo mucho, ¿no? Que el, que el, el mago es de esos apodos bonitos, de esos apodos ah. que te caen bien. Como el elegante Frixo Verazo. El pues. elegante, <risa> pero por ahí te ponían el corcel, el diablo. Eh, claro. Como que, la hormiga, imagínate. La hormiga paredes, claro. Entonces, no, no, fui suertudo. Pero un poquito por la forma de jugar. Mi, mi estilo de juego como que se prestaba para que... Tarde o temprano me pongan un sobrenombre. Pero quién te puso el mago? Pancho Moreno. Pancho, Pancho Moreno. Moreno, ajá, eh, finadito, locutando un partido nosotros Liga Barcelona, recuerdo muy bien. Ganamos, ya en primera. Ya en primera, sí, sí. De año 2002 te hablo. Ya. Más o menos. Ajá, hice una jugada por izquierda, hice mis amagues, aquí un centro terminó en gol y ganamos a Barcelona 1-0 al finalizar el partido. Así que ahí se ¿En quedó. En Casablanca, en el estadio de Liga. Oye.
0: Se acabó el Invicto,
1: ¿no? Sí, mejor, pero ya era tedioso. ¿Pero se acabó o no se acabó? Porque algunos dicen que o sea, no, estadísticamente... porque fue en penales, no se acabó,
0: que ni sé qué.
1: A ver, el mundo se, se basa en estadísticas, ¿no? Y estadísticamente no se ha acabado el, el, el Invicto. Pero moralmente ya se nos acabó. Que te den una vuelta, que te ganen en penales y ya te ganaron antes, ¿no? Hay que, hay que acordarse, una claro. copita media chistosa ahí, sí. pero te ganaron esa copita ahí en penales y volvió a suceder con el torneo nacional. Pero a la final, yo creo que ya mejor. Era mucha presión en la cancha con este tema de el invicto. Sí, era un estrés tremendo para primero para los jugadores que se venían acumulando los años, luego para el cuerpo técnico de turno, ¿no? Imagínate un cuerpo técnico recibir un equipo que más de 20 años no pierde contra el eterno eterno rival o el mejor rival que hay en el país. Es pesado preparar esa semana. Es el mejor rival. Sí, porque es el equipo que más hinchada tienes, el equipo que... Pero
0: futbolísticamente no suele ser siempre el
1: mejor. No siempre, es que no hay equipo que futbolísticamente te mantenga un nivel alto. No hay equipo, al menos acá en el país no hay. Pero Barcelona, por su hinchada, hay que darle ese lugar. Tiene o muchísimo sea, hinchada. vos te
0: tomabas mucho más, te tomabas todos los partidos en serio, pero pucha, de los que más te tomabas en serio
1: era Barcelona. Yo tengo, a ver, el partido más lindo para jugar para mí era contra Nacional. Para jugar, te atacan, les atacabas, te atacaban, les atacabas, lindo. El partido más feo para perder era con Deportivo Quito. Te llegaba Ajá. a ganar el Deportivo Quito, Uy, el hinchar, te liquidaban la hinchada y los del Quito te hueveaban toda la semana <risa> o el mes o lo que reste del año. Y el partido más lindo para ganar era Barcelona. Ganabas a Barcelona y salías a la calle agrandado y los del Barcelona mismos decían, ah, ¿cómo nos van a ganar que esto que el otro?
0: Entonces, Oye, y, y ahora que ves al Quito en la mierda, ¿qué dices? Puta, bien hecho,
1: putas por todas las bolladas que me no, pegaron. No, 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 nada que ver, el fútbol es así. Si a mí me puteaban, yo me, me agrandaba, o, o me gustaba ese, ese ambiente, porque vengo de barrio y entre más te putean, uno más saca su casta. ¿Pero
0: qué te gritaban? Porque lo peor es que, el peor insulto que escuchaste en la cancha al
1: mar. De en la cancha, en la cancha te dices de todo, con los jugadores, no ¿Alcanzas pasa Alcanzas a oír las puteadas y, de... Y claro, y obviamente... Te dicen de todo. A mí, después del tema del, de, de la violación, me gritaban violador, salas hijo de tal y cual, enano tal cosa. Es eh, normal, normal. O sea, pero ahí estamos los jugadores. ¿Y Parece como si a Devolverle el escupitajo, así, no, darte la vuelta. No, no, Imposible, imposible. Lo más lindo es, no sé, una vez jugamos ahí contra el Quito, en el, la, el 2007 era con el patón. Saqué un tiro de esquina y la bola me devuelve, justo en la en 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 preferencia del Quito. Y pego unos tres dedos y la bola se cola así. Viterita para, para el Quito. Un golazo me salió. ¿Y qué iba a hacer? Me di la vuelta y señalé mi número y después les besé el escudo. O sea, qué más insulto para ellos que les hagas un gol y que les festejes en su cara y todo eso. Pero es folklore, Es folklore y creo que yo extraño ese equipo. Extraño el equipo de, del Quito en la primera división. O sea, el fútbol capitalino perdió un montón. Pues. Perdió un Perdiste montón, un pues. campeón. A un campeón. A cuatro tres veces. ¿cuatro, cuatro veces, veces campeón perdiste eso. Y, ¿Y, y eso ya les... no se recupera, vos ya lo ves que Quito es finadito también. Sí, está más abajo que arriba, ¿no? Sacar ese, ese ataúd es complicado porque son muchas deudas, es muchísimo dinero y, y si no está Uribe, que es tu, que es tu amigo, ¿quién claro. pone esa plata? Pucha, señor Uribe Schwarzkopf, <risa> tiene que salvar al
0: Deportivo Quito. Oye, y el Nacho vuelve. Sí va a
1: volver, Nachito sí va a volver. Yo creo que deben corregir el tema de la directiva, tienen que cambiar un poquito estatutos del, del club, pero deben dejarlo como es, puro criollos. Creo que esa es la esencia del Nacional y ellos no necesitan extranjeros. Siendo el Nacional... Pero como... para tener una buena, un, 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 un buen equipo de nacionales se necesita buen billete.
0: Exacto. Porque los nacionales buenos, cuestan. ¿Sí? Y si es que no vas a tener extranjeros
1: necesitas a los mejores nacionales, que era lo que tenía el Nacional en su buen tiempo. Y hay gente, hay gente que le gusta invertir, hay gente que le gusta poner dinero. Y más, si es el Nacional, yo encantado. Tengo dinero y yo meto en el Nacional porque... ¿Tú vas a poner plata en el Nacional? ¿sí? No, no, no. Yo en el fútbol no pongo plata. Conozco el fútbol. Ya les sabes cómo es la jugada. Mucho para sufrir. O sea, si soy Michelle Deller y tengo 25 empresas top, encantado pongo plata. Y les hago poner a todos. Pero común y corriente, un... Un mortal mete plata y a los tres años está enjuiciado por todo lado. ¿Qué es lo peor del fútbol? La ingratitud. Yo creo que eso es lo peor del fútbol, lo peor de la gente que maneja el fútbol. La ingratitud de olvidarse quién les puso a ellos o quién les puso en el mapa a ellos. porque La ingratitud de la dirigencia. De dirigencia, de exjugadores, de los propios hinchas, de muchos hinchas también. Creo que es, eso es lo peor, ¿no? Porque el fútbol no siempre va a estar contento. El fútbol te da las tres facetas de estar feliz, de estar tranquilo y de estar triste. Y, y yo creo que cuando tú les das alegría a mucha gente, lo mínimo que esperas de ellos es respeto y un poco de cordialidad. ¿Y por qué dices que la hinchada es ingrata? Lo mismo dijo el tanque hurtado recién también. Sí, y no hablo solo de, de, de un equipo. La hinchada de, en general. En general, hasta la hinchada de la selección. Porque te exigen más de lo que te puedes dar. O sea, se ubican, ven, le ven al Real Madrid y ya quieren que juegues como el Real Madrid. Le ven a la selección de Alemania y ya quieren que juegues como la selección de Alemania. No medimos nuestros parámetros, no nos damos cuenta de dónde somos, nuestra idiosincrasia, qué es lo que máximo hemos tocado, a quiénes hemos ganado. Entonces, a veces la hinchada también se mete en ese lugar de, ah, este negro bruto no patea al arco, este negro asco no, no tapa... Ese tipo de cosas y es doloroso porque atrás de cualquier negrito, de cualquier longuito, de cualquier mono, eh, eh, está la familia. Y es o sea, dura. sí afectan esos insultos racistas. Sí, te afectan porque a la final te consume, ¿no? Tienes niños a, a tu lado, tienes madres, tienes esposas, tienes familiares. Y por ahí uno es fuerte, porque Porque es profesional y porque saben el mundo que se metió. Pero de ahí la familia no está para eso. La familia está siempre para verte sonreír y para sentirse orgulloso de lo que tú haces. Y con el paso del tiempo, cuando ya eres un futbolista retirado,
0: este también sientes ingratitud o sientes como como la revi como la película
1: de Coco que empiezas a desaparecer porque <risa> la gente te olvida. Así <risa> No, no, a ver, hay dos cosas, ¿no? Una cosa es que te olviden sí porque el, el fútbol es pasajero. El fútbol la vida del futbolista está entre 10 y 15 años y de los que pudimos hacer diferencia. Imagínate claro. los que no hicieron diferencia, es durísimo. Entonces, pero nosotros sabemos cuál es el fin de eso. El problema es que si tú haces diferencia, tú marcas un guión en, en tu vida y en la vida de ese club y luego ves la ingratitud de gente, la ingratitud de hinchas, la ingratitud... Y no, no te hablo en el sentido monetario, te hablo en el sentido de educación, de abrirte una puerta. Alguna vez a ti te pidieron una camiseta y tú la, la diste o te invitaron a algún lado y tú fuiste. Pero dejas de jugar fútbol y te dejan de invitar, te dejan de llamar y se olvidan de las cosas. Pero ahí hay, hay, personas hay, más
0: como a las marcas, más que al hincha, hincha que iba a Letánquez. como yo soy hincha y cómo, cómo hago para invitar a la casa a Franklin? No,
1: a... yo fui a, hace un rato, fui la semana anterior, donde un grupo de hinchas de liga a la casa a verle a un chico que había sufrido de una enfermedad con gusto. Uh -huh. Y conversamos toda la noche y todo. No hablo de, ese, de, ese, de esa ingratitud, uh -huh. hablo de olvidarse de las cosas buenas que hicieron las personas. Claro. A eso me voy. O sea, no, ellos me decían, Franklin, contigo y en tu época donde más felices nos sentimos. Fue la mejor época, sí. Exacto, yo tuve esa suerte de vivirla, claro. porque había muchos mejores Yo Pasé ecuadores. borracho
0: en ese estadio, yo, <risa> yo iba a ver los partidos de la liga en ese Libertadores y tenía que al día siguiente ver en YouTube, porque no me acordaba nada del partido, pues. mucha qué buenas fiestas eran ahí en esa tribuna, pues.
1: Fue la mejor época, yo creo que, que es... En la General Norte yo veía toda la libertad. No, no, linda linda época y, y no solo mía, sino de todas de esas... De toda la institución. Ajá, toda la institución y los que jugaron.
0: Oye, pero cuando estabas así en el tope, que es el 2008, 2009, 2007, que es como, creo yo, la cúspide de tu carrera, eh, ¿cómo manejas esa fama? O sea, esa nota de que ustedes en Quito eran la vaca que más cagaba. y <risa> este
1: Pucha... Toda la ciudad estaba volcada a sus pies. No sé, yo creo que si algo tengo un reconocimiento o un cariño de la gente es por mi forma de ser abierta, ¿no? De ser relajado. Yo vengo de un barrio y en el barrio donde te quieras hacer el salsa, te bajan de un coscacho, te bajan de una puñalada, así de simple. ¿Cuál es tu barrio? La Roldos. Entonces ahí. ¿Pero ¿No naciste estuve... en los bancos? Nací pero nunca viví. A los ocho sí, meses nada. mi mami ya me trajo a vivir acá, aquí. Entonces me he manejado de esa forma, ¿no? Yo creo que lo, lo... Pero no te saltaba en las peladas y... Obviamente cambia tu forma de vida, eso cambia. Pero de ahí que tú cambies a decir ¿no? a mis amigos de toda la vida, a decir, no, 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 ahorita no puedo estar con ustedes, me voy a otro lado, imposible. ¿sabes? Te seguías vacilando con tus mismos pandas de Toda la vida he estado con ellos, con obviamente el fútbol te da más amigos y te cambia la vida. De lo que iba a un kiosquito a comer un encebollado, ya podía irme a a un restaurante fuerte y comer algo mucho mejor. Ese tipo de cosas. De lo que yo estudié en un colegio fiscal, a mis hijos les puede dar un colegio particular. Uh -huh. Entonces, en, en, ese, en ese sentido, te cambia la vida para bien. Y obviamente, después, yo no me creía famoso ni nada, me creía popular porque la gente te reconoce. ¿No y te dijeron, oye, lásate para concejal alguna cosa? Me así? llevaron un par de veces, me llamaron, pero... Ay, yo creo que el poquito respeto o cariño que yo tengo aquí en Quito o en, en el ¿Qué país. La mierda, se cae, se cae para ¿Y cualquier quién te lado. Llamó? ¿Quién sería? Salgado. Salgado es. Ay, Salgado. Eh, ¿Qué nombre es? Pero es Salgado el apellido. Qué Uno de idea. ellos. ¿Qué partido? El número. En esa época estaban el, eh, eh, creando el creo. Ya. Estaban creando recién. Entonces. Yo no fui porque sabía que era político. Me llevó un exjugador que me dijo, ven, Franklin, te quieren, quieren compartir contigo. Va a haber una reunión. Y todo, yo pensé que era reunión para hablar de fútbol. Todo. Y, y nada, cuando, empezaron, Franklin, no, no. cuando empezaron de la política a hablar, yo me quedé ahí y me dijeron, Franklin, ¿te gustaría incursionar en eso? Le dije, no. Primero, yo creo que la política es como el fútbol. Es como que yo les invito y les diga, vengan a jugar fútbol acá. Les gustaría. así sí. no, puedo, no puedo jugar. Entonces yo también les dije, yo de política no sé nada ni me interesa, entonces si estoy aquí es porque quiero compartir un rato con ustedes conversar, pero de ahí, la verdad no me gusta la política, no, no, me, no me llama la atención.
0: Oye, del tema de la hinchada, hace pocos días Esteban Paz decía esto, ponlo este por favor, de Love Machine, come la, la frase que destacaba la prensa, esto es de área deportiva, precios bajos de las entradas es imposible, estoy seguro de que aún así no vendrían al Estado. Harta polémica en contra de, de Esteban por esas, por esas declaraciones. ¿Qué opinas?
1: Ahorita, eh, a ver, la hinchada de liga, no todos, ¿no? no pero, pero Tenemos que decir la hinchada de liga, porque no voy a uh -huh. estar hablando por grupos. Es novelera, dice. No tanto así, sino está muy resentida con el equipo. Está con un resentimiento, eh, no sé, se mal acostumbraron a la mejor época del 97, 98, hasta el 2010. Se mal acostumbraron a esa, a esa época, que ahora te estoy diciendo que o sea, dos años de valer paloma por lo ni cosa. tanto quedamos tres veces campeones dices. sí pero y vino repeto y te sacó tres veces campeón pero y claro la gente no le interesa o sea este la ya gente... no había el juego bonito y exactamente la y a qué te refieres con eso a que está exigente la gente o sea que la hinchada está en un top que a veces creemos que todos los años tienen que ser libertadores o sudamericana o bicampeonatos o campeonatos, y no se pueden. el fútbol es muy complicado. Como tú te armas, el de al lado se está armando más. Y, y el, el hincha de liga está muy resentido con todo eso, ¿no? ¿Y por qué? Entonces Porque... tú dices que el resentimiento es injustificado. Sí, yo creo que no. Yo me siento aquí con 20 hinchas del, del año 90 o del 80 y ellos vienen agradecidos con liga. Claro, porque ese tiempo éramos liguilla del descenso, pues loco. Y éramos de media tabla, ahora éramos el cuarto, quinto equipo, y después de haber conseguido lo que conseguimos, ellos viven felices. Pero los que hablo, que son de nuestra leva para abajo, claro. que se criaron, con, como tú dices, borracho en el estadio, viviendo solo triunfos, claro. ahora ellos quieren solo triunfos y el juego bonito todo el tiempo, y no tienen la paciencia de aguantar un... un eh, un proyecto que por ahí se debería o se necesita eso. ¿Y cómo te afecta como futbolista pisar la cancha y el estadio vacío? Es horrible, es horrible porque lo que tú más haces es jugar con público, lo que tú más quieres es que estés lleno de, de gente en las tribunas y cuando ves y hay poquita gente y esa poquita gente se dedica a silbarte si no estás ganando 3-0. Como pues, la paloma. Exactamente, como que... Ahí salió la, ahí clarita salió la frase de, de, del Cunti. Esto hacemos por nuestras familias. Claro. Y es así. O sea, la gente se le cabrió también. Se cabrió, pero en el fondo él tiene razón porque ellos a la final reciben palo, reciben palo y a la final, con, ¿quién está con ellos? La familia. Entonces ellos tienen que jugar por su familia para dar alegría a la familia. Y el hincha a cualquier rato, como es el hincha, no te da palo, pero al final sal, alzas una copa y se pelean por alzarte en hombros. Claro. Eso es así. Sí, es verdad,
0: loco. Yo sí soy bien novelero, para que yo así, puta, voy al estadio cuando estamos así en bomba, weón. Pero puta, yo no te voy a ver un liga muy chucruna ni cagando, pues, loco. Ya ves, exacto. Para colmo, puta, los partidos 11 de la mañana del
1: domingo cuando uno está un chuchaqui salvaje, hijo puta, quieren que uno
0: vaya al partido, pues. Esa es
1: otra quejadera de los hinchas. Eh, antes se quejaban que a las 11 el sol, que te quemas, que... Y el chuchaki, domingo, pues, Y que esto? Y ahora les cambian el horario, que ya es nocturno, que por televisión y todo... Tampoco les gusta, entonces es una no hay tusa que les calce, ¿sí? Es una forma de buscar el pretexto para, para joder por algo, eso es así, o sea, ya está bien reclamar porque necesitas como hecha, porque obviamente yo tengo mis hijos y, y llevarles a las 7, 8 de la noche con este clima que tiene Quito, te complica, y, y, y si no llevo a mis hijos no salgo, ya, otra cosa, antes a las 10, 11, 12 del día puedes llevar a tus hijos. Porque es bonito el clima, sales del estadio, te vas a comer, compartes y luego ya tu casa tranquilo. La muerte siempre está, pero Sí, la muerte es un grupo de chicos que los conocemos desde que se crearon los descamisados que los llamaban, que estaban debajo de la... En la norte estaban los pero
0: descamisados. Pero en la parte de
1: abajo, ahí empezaron a, a sacarse las camisetas y luego como que se vieron que eran... Que siéntate, que no te pares, que esto, que lo otro, las familias, porque bueno. van en familias en ese sector... Un grupito dijo, vámonos al otro lado. Claro. Y ahí empezaron a jalar a la gente de la muerte blanca. Porque en cambio
0: del el otro lado no hay cómo sentarse. Pues, no hay cómo <ríe> ver el fútbol. Están trepados en la
1: malla con la, con la bandera así. Y si te sientas el humo, te no te deja ver tampoco. Tienes eh, que pararte. ¿El para humo esa. de qué, pero? <ríe> de, de las cámaras de humo que deben tener sí, ahí claro, abajo. Las cámaras de humo,
0: sí, las cámaras de humo. Y, y si te sientas,
1: te mandan a la verga. Pues, y si es que no cantas, te mandan
0: a la verga. Pues. No,
1: pero ese ambiente al que le gusta... Yo conozco amigos que han estado uno, dos, tres años encantados y después también se han sofocado. O sea, el ritmo ese hay que aguantar el ese ritmo. va llegando una edad que ya Exacto, es complicado. Exacto, pues. ya tienes familia, procrean, ya los viajes no pueden ir porque ya tienen un trabajo fijo. Entonces es complicado aguantar ese ritmo. Pero yo creo que la muerte blanca es el estandarte de linchada de liga, ¿no? Y cuando se les va la mano y hay violencia, ¿qué opinas? Es triste. Yo creo que el, es muy complicado acusar a una persona o acusar a una hinchada porque a veces tú estás tomado y de repente le ves a otro con la camiseta de otro color y te queda viendo mal y ya quieres pelear y toda la hinchada por apoyarte a ti le liquidan al otro o si estás tú solo te liquidan todos los del otro, de la otra camiseta pues el problema es estar tomado el problema es no saberse controlar uno cuando está tomando eh, cuando está tomando o cuando está pues sano porque consejo
0: de... de Franklin Salom Bebe
1: Tomemos poco Pero no vemos
0: no, no vemos poco Que tomes mucho Pero contrólate Por lo menos ¿ve? Pórtate bien
1: Sé un buen borracho O sé tolerante ¿No? Tolerar a la ¿Tú nunca a, te, a la te has dado el... De puñetes borracho? No, no Ni me chuma. ¿Ni te has chumado nunca? ¿En tu vida? Ni, ni cuando me casé Ni cuando tuve mis hijos te Ni te me, mis me cumpleaños Tienes que hacer la primicia Pues <ríe> puta. Salir liquidado de acá Claro La primera chuma en la vida A los 40
0: años De Frank Benzara Su <ríe> puta. Sería un honor, ¿no, puta? El primero que chumó a Salas eh, en la vida. Oye, el 2008, puta, la, la Libertadores, ya ha pasado 14 años y yo ya me cansé de, de sacar pica de eso. O sea, es como que, puta, cualquier.
1: Suenas pesado.
0: ¿Dónde está la Libertadores? O sea, Ya al principio de 2009, fresco. 2010, fresco. Hasta el 2018, yo ya me sentía, puta, como que cualquier huevada del Barcelona, un Barcelonista, yo. Cuando di todo lo que quieras, tú
1: no has ganado una Libertadores. ¿Hasta cuándo nos va a durar el cuento? Y es lo que tenemos. Es lo que tenemos. Hasta infinita. Exactamente, Exactamente. es lo que tenemos, lo que hemos ganado. ¿Por qué no podemos estar orgullosos de lo que hemos ganado? Así pasen 50 años y yo no tuve una es, Libertadores. Y si no gana ningún otro equipo de tu patio. Y claro, es pues el único. Con el Independiente yo estaba como que chucha, sí quisiera que gane, pero decía... Ta. Pero si ganda, se me acaba, se
0: me acaba el cuento, pues, loco.
1: No, pero tienen que ganar tres más. Y, claro. y bien ganada la sudamericana. Y no es fácil ganar una internacional. No es fácil, es muy complicado. Y, y Barcelona, que ha sido el que más cerca ha estado, se ha dado cuenta de que es complicado, complicado. Oye, Rodrigo Paz, en Paz Descanso, ¿cómo lo recuerda? Como un mentor, ¿no? Don Rodrigo era como el padre de todos los pollitos. Papá de los pollitos les decíamos, o sea, tenía una forma, una serenidad, papá oso. tenía una tranquilidad y una experiencia para hablarte de las cosas. A veces ni se enfocaba en lo futbolístico, ¿no? Te, te, te decía, ¿y cómo estás en tu casa? ¿Estás estudiando? ¿Eh, qué, ¿Quién te maneja las finanzas? ¿Eh, ¿Cómo está conformada tu familia? O sea, él se preocupaba de esas cosas y lo futbolístico lo dejaba al director técnico, lo dejaba a otras a otras personas. Él se dedicaba más a ver el entorno. Eh, íntimo de la, de, del jugador y sabía que si el jugador está bien con su familia, con sus estudios, en su trabajo, iba a rendir. Eso era lo, lo, lo de Don Rodrigo. Comparándolo con Esteban. Y Esteban cogió, ¿qué te diré? Eh, Esteban vivió lo, lo, lo hermoso con nosotros, Esteban vivió, su, sabe lo que es el eh, bueno. exerciicio. <ríe> Allá en, 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 en el Maracaná. Maracaná. Pero Esteban lo vivía como hincha todavía, por la juventud que él tenía en esa época. Él, él andaba con nosotros en, sentado en el avión, o se metía a las habitaciones a comenzar a, a hacer chistes, broma. Era uno más de nosotros, Esteban. Todavía no era el, el directivo que es ahora, ¿no? Eh, en esa época no. era Don Rodrigo, Patricio Torres, Hugo Mantilla, eh, Doctor Vaca, todos. Eh. Con Esteban con hombre el que se fugaban así a fallar. <risa> No, 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 para eso no se prestaba el que, pero el, era joda el que
0: subía a las muchachas vi ¿no? <risa> pues.
1: evitan todas esas dos que están allá. no, 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 no para eso no, pero era muy relajado porque era un hincha más de Esteban del equipo obviamente todos sabíamos que era hijo de Don Rodrigo pero él no se hacía sentir como un como un directivo sino como un amigo de nosotros por eso es que yo cuando regresábamos de México en una semifinal de la Libertadores mismo, me senté al lado de Esteban y como amigo, como joda, le dije Cuidado que el patón no me vaya a hacer jugar contra el América en Quito. Mete presión ahí. Ahora, sabiendo que es un, un directivo, no le voy a decir Es claro. complicado, es difícil. Pero sí, ahí pero era dicen... un amigo más de nosotros. Entonces era más fácil decirle las cosas. ¿Y por qué el patón no te iba a meter contra el América? Porque para
0: él... Era... partidazo. ese es uno de los que tuve que ver en YouTube.
1: Porque para él era el primer cambio William Araujo. Entonces sal... salía cualquier jugador y William Araujo era el primer cambio. Y, y rendía a William, ¿no? un gran amigo. Pero yo sabía que ese partido estaba el Chucho Bolaños eh, suspendido y yo sabía que yo tenía que jugar. Pero claro. también sabía que el patón mm, medio reacio a que yo juegue. ¿Por qué? No sé, porque por ahí no sentía... No, nunca me tuvo confianza. No, nunca, ¿Nunca? Fui, nunca fui un jugador de confianza. Yo me gané la forma de jugar o me gané minutos con él de titular o entrando al cambio por las cosas que hacían a cancha. Nada más. Entonces, si un partido no hacía un buen pase, no hacía un gol no hacía algo importante, al otro partido, chao, estaba bueno Pero nunca tuviste química con el patón. Siempre hubo educación. Siempre Pero, hubo así, ¿Buena onda no No, nunca. Pero que el patón tampoco era de esos que te... Amigo, confianzudos claro. de que se sentaba y te hacía bromas. No, el patón mantenía siempre una... Era su forma de ser, ¿no? Una línea entre el jugador y el técnico. ¿Con Fosati? Era otra cosa, vuelta. Con Fosati había más... Más ese cariño, como que él te arropaba más, te preguntaba más. Eh, Fossati y su señora trabajaron mucho con el tema de las familias, de incorporarnos a... Después de un partido nos íbamos a la casa del Chinto, o de Obregón, o de Lucho González. Y nos sentábamos, los que querían ron, ron, los que querían cervecita, los que querían champán. Normalito. La poca es que... Gran faja. No, porque estás con tus familias, los niñitos están corriendo ahí, pero disfrutabas, no convivías con ese tipo de cosas. O teníamos la concentración el sábado, y estaban jugando las mujeres. Nosotros teníamos de entrenar y todas las mujeres se ponían a jugar fútbol. Es chévere, o sea, se volvió otro tipo de, 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 de atracción en cuanto al plantel. Oye, ¿y Liga es cuando te retiras y fuiste una gloria de Liga?
0: ¿Liga sigue pendiente de ti? ¿Liga sigue abriéndote las puertas? ¿O Liga simplemente pasó tu etapa y te fuiste?
1: No, yo, a ver, yo me... Me retiré del fútbol en el Deportivo Quito. Dije, hasta aquí llego. ¿Cómo el... Para el Deportivo Quito? Lo porque mejor. Liga, por este técnico que hasta ahora no le veo campeón y lo, lo ponían como el rey de reyes. De ¿Cuál? Tuve el día. Hasta el ahora día. no le veo campeón. No, okay. Ya van como 10 años, creo que está de pero entrenador. buen marketing. Y yo no sé qué tendría, pero se, se puso en una posición en que no, no me quiso dejar volver a Liga para jugar seis meses. No jugar, yo quería estar en el equipo porque ahí quería planificar mi... Retiro. Mi retiro. Entonces me dijo de entrada, no. O sea, una, una soberbia. Pero nos y... llevó una final. Jugamos sí. la final. Y la perdiste. la, y per... la perdiste con Emelé, creo no, que fue. No, la perdiste con Católica cuando solo tenías que empatar para ser campeón directo. Claro, pero luego perdimos la final con Emelé, fue. Sí, te dieron la vuelta en Casablanca Claro. Ya, entonces, pero... pero bueno, o sea, lo si que... lo ves a su día así... Te cruces así decir la calle con su que ¿Qué le dices? No le paro bola porque no es nadie. O sea, no es nadie como yo le dije en ese momento. ¿Quién es él para decirme que yo no venga si yo en ligas les di más de 10 campeonatos? O sea, yo estaba resentido y esa, esa mala suerte, ¿no? esa nubecita negra cuando estás de malas, paga. Parece un amigo que justo estaba de gerente del Quito, pero amigo del, del colegio. Que ven, enano, ven a jugar con nosotros del Quito. Solo seis meses. Digo, no, estás loco, la gente me liquida. Que ven a jugar, que. Pero yo estaba tan dolido con Liga que dije, bueno, me voy a jugar con el Quito. Chucha, pero días que a estar viendo. El... Pero acaso que sube el día era Liga, por loco. Pero eso dile a Esteban, dile a Santiago, dile a la gente, a los directivos. Y yo también después les dije a ellos. ¿Y cómo te ustedes... pones la camiseta del Quito sin que te sarpullido, hermano? Porque ahí tienes que apelar a tu otra cosa, que es el profesionalismo. Pero te dolía. O sea, cuando te no, viste, cuando te viste, te el tío, yo lo disfruté yo el Quito, no dijiste. No, Frank no. no. ¿Qué has hecho, hijo de puta. Yo lo disfruté y al máximo. Lo disfruté jugar en el Quito porque, porque me gané un respeto de una hinchada que para mí me odiaba. Me odiaba esa hinchada. Entonces, el pato Borja, acérrimo del Quito, me dijo, Salitas, yo me...". Él le odia a Saritama. Imagínate que el pato le odia al, al, al ídolo del Quito. Dice, Yo te voy a hacer ídolo acá en el Quito, que esto que lo otro. Pero obviamente, él solo por el micrófono me va a ser ídolo. Yo claro. tenía que jugar y demostrar jugando que podía hacer algo. Y sí, me gané un respeto con la gente del Quito. ¿Por qué? Porque esa época, los primeros seis meses, estábamos bien. Ganamos de a, Guayaquil, a Barcelona en Guayaquil. Yo estaba de goleador, hacía buenos partidos. ¿Y la Liga no te mandaba la mierda, la hinchada? No, o sea, jugamos no, un clásico. Jugamos un clásico y liga nunca de te Quito. putearon? No, no, salí ovacionado por los hinchas de Liga. Ajá, salí aplaudido por los del Quito. Para mí eso fue... Justo ¿Pero no mi saliste así, puta, con culillo? No, no. ¿Qué que... van a decir, hijo de puta? ¿En Casa Blanca o en el en Atahualpa? En el Atahualpa. Atahualpa, estuvo lleno el estadio. Yo salí orgulloso porque, a ver, cuando tú vas a un equipo y dices, es que este era el equipo en el que yo quería estar. Y vas a otro equipo y dices, es que este era el equipo de niño yo soy hincha de este equipo. Eso es falso. ¿verdad? Yo fui al Quito y les dije, yo soy hincha de liga. Y si ustedes me juzgan, júzguenme por mi profesionalismo. Si juego mal, me van a putear. Si juego mal, me, me van a aplaudir. Perfecto, y así fue. Entonces, por suerte me gané un respeto con esa gente y yo sí te digo, yo sí extraño al Quito en, en la primera. Oye, ¿y por qué no triunfaste internacionalmente? Tenías todo para pegar afuera. Complicado en mi. A ver, cuando pude salir y estaba totalmente limpio, sano, no pude, no me dejaron salir ese momento. Entonces, después vinieron las lesiones y ya ¿Cómo me limpio, tomé? sano? Sin lesiones. Ay, pues es que luego estabas. <risa> No, no cuando ya estaba dañado no me ahí sí quería que salga ¿eh? dice no no por suerte y no dice mucha esas, entonces... esas aspiraciones no las he tenido no 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 te dejaban salir porque eras clave en el equipo sí porque obviamente en una negociación tú quieres dos dólares ellos quieren uno y medio y tú quieres llegar a los dos dólares entonces yo estaba listo para irme a medio año a River Plate ya estaba todo listo claro. y don Rodrigo dijo no queremos ser el bicampeonato Acaba el año y yo les mando. Perfecto, se aguantaron, pero antes de llegar fin de año me, me rompí una lesión eh, muy complicada que no me podían operar aquí. Fuimos a Paraguay, no me podían operar. Fuimos a Chile, no me podían operar. Y en, y en Argentina encontramos al, al top de, 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 de las rodillas, que era ese tiempo médico de los Pumas del equipo de rugby. Y él me operó esperando que haya un donante de órganos. O sea, yo tenía que esperar una... donante de qué de órganos. ¿De es, qué órgano Que fallezca alguien ¿Ya? y esté con la cintita y digan, este señor dona. Me, ¿de qué? A mí me tienen que donar los ligamentos y algo más para yo poder tener un injerto. Si no, no me podían operar. ¿Y eso hicieron? Claro, esperé dos días. ¿Cómo cuando... tienes la rodilla de un muerto? Y ha sido derecho, no ha sido izquierdo. <risa> Se cagó la carrera, hijo <risa> No, no, me aguantó, me ayudó. ¿Cómo me va a cagar? Me ayudó porque yo... Después de esa operación, el doctor me dijo, Franklin, dos noticias, la buena y la mala. ¿Cuál es la buena? Salió perfecta. No, la buena es que vas a volver a caminar. Ah, bacán. Y la mala, no vas a jugar fútbol. ¿Cómo haces ahí yo con 22, 23 años y que te digan que no vas a volver a jugar fútbol? Te, te liquida la cabeza. Entonces, después de eso, gracias a Dios, me quedé como tres, dos meses en Argentina. Luego me mandaron cuatro meses a Alemania a hacer la recuperación y ahí me pude recuperar. Siguiendo el régimen alemán, ¿no? Uf. Trabajaba peor que que albañil de, de, de mi barrio y tan solo para mi rodilla. Y se recuperó. Me recuperé para jugar, pero cambió mi estilo de juego. Pero ya nunca fuiste el mismo, dice. No, tú. cambió ¿Tú mucho. lo sentías? Obvio, no tenía el chico, la... y te muertito no te ayudaba. Exacto, sácale a un carro de, de, de pista a la tracción. Lo mata, no tienes que hacer más. A mí me sacaron la tracción. Y ¿Te dolía
0: no tenía... o la pierna no te respondía como tenía que
1: responder? Y ya no tenía la misma mecánica entonces yo desde ahí empecé a patojear para correr, y pues no me rápido. dolía claro, y lo mío era la, el sprint cortito, ahí se acaba ventaja y después ya no claro. tenía eso, entonces me tocó cambiar mi forma de jugar, Más volabas por acá y Ambrosi volaba por acá pues.
0: ¿y qué hiciste? meterte más al centro, Exacto. Dejar de la banda
1: ser un poco más inteligente en mi forma de jugar y así fue, y fui ahí se camino. fue acabando el interés internacional por ti no tanto el interés, es como cuando vas a ver un carro y ya está chocado Básicamente eso es lo Exacto. que pasa. Exacto. Entonces ya eras un carro chocado. Y yo voy, eh, yo soy un meche. Eras un meche. Y, y a meche le llevan a Holanda y le dicen metámosle al escáner, pero este meche está bajado a la máquina. El <risa> <Y, y ya risa> no... meche
0: tiene puta motor de helada. <risa>
1: <risa> entonces ya no funca. Y así me pasó. Me pasaban, me hacían los chequeos médicos y la rodilla no no valía. Entonces un equipo profesional no toma esos riesgos. Claro que no. Nos dicen cualquier rato, pagamos un dinero, pagamos esto, hacemos un contrato y no sabemos que el cuarto partido a través de la rodilla se le reviente. Entonces, esa era mi, mi complicación. Si es que no hubiese por eso yo si sido por eso dónde te veías tú. Yo digo capaz de hacer una carrera importantísima a nivel del extranjero. Te pongo ejemplos, Walter Ayovi, Castillo y todo. Pero vienen a Ecuador y ¿cuál reconocimiento tienen de un equipo? No tienen de un equipo. Walter ah. salió de melet pero no es que sea el Cookie Juárez. Castillo salió del Espol y después en Barcelona, pero no es que sea el Quito Díaz. Incluso Yo soy nacional, no le reconozco Antonio como, como le debe reconocer. Yo vuelta tengo ese orgullo de decir, bueno, me lesioné y todo, pero puta madre, gané todo lo que tuve que ganar con Liga. Y salgo a la calle y nadie me va a señalar. Y también te perdiste un mundial. Me perdí el mundial de, 2006. de fútbol de, de la selección y me, me perdí el mundial de clubes con Liga también por otro tipo de lesión cojuda 15 días antes de viajar. ¿Cómo te lesionaste ¿sabes? Jugando contra el Nacional. Cuatro... ¿No jugaste contra Cristiano Ronaldo? No jugué. 4-0 los teníamos a Nacional. En media cancha el Chucho me suelta una pared y ya le veo a Wellington Sánchez con la plancha. Y yo deseé hacerme un ladito, ¿no? Pero yo también el orgullo de levantarle y que pase de largo. Apenitas me tocó aquí, aquí, así. ¡tac! Y me rompió el quinto metatarsiano. Jodido. Jodido Apenitas me tocó y se rompió el decir. Wellington, pero yo, no si, fue. Si, si lo ves a Wellington, chik, chik. No, pero es que si yo veo que yo estoy parado y me va con la plancha y me paro yo, ahí sí. Cosas del fútbol. Pero fue cosas del fútbol, porque con un toquecito así, se rompió y claro, a los 15 días viajábamos a, a, a Japón. Oye, la selección. Lo máximo, ¿no? Las, ponerte la camiseta de la selección debe ser lo más... No hay, no hay cosa más sublime que... Fue porque era Luis Fernando Suárez, ¿no? Con el bolillo, primero. Yo tuve todos los años como Yo empecé en la selección en el año 2000. Estuve en el proceso para Corea-Japón. ¿En el balazo de los bucarámetros? Todo eso, todo eso, eso estuve. Entonces, para ir al Mundial de Japón estábamos 25 jugadores que habíamos concentrado más de un mes en Parcayaco. Y de esos 25 solo viajaban 23. Y nos quedamos Franklin Salas y Jorge Guau. Los dos nos quedamos, por más, por pequeños de edad. Entonces el bolillo obviamente en todo su señor y todo decía, ustedes tranquilos, son los más pelados. Ustedes tienen muchos más mundiales que conseguir. La paz de acá el Chino Gómez es lo último, Asensio es lo último, Aguinaldo es lo último. último, entonces tengo que llevarles a él. O sea, te mata y te levanta, ¿no? Por, claro. por la forma de hablar. Y, y fuimos al siguiente mundial. Y fuimos al siguiente, ahí ya fui como que pieza clave también, porque jugué casi todos los partidos. Y obviamente, ¿no? Ya los ya últimos con dos Fernando. partidos con, con Luis Fernando, ya llegué con la rodilla hecho pedazos. Eh... Me acuerdo que los dos últimos partidos pasé con el team en una clínica, solo, solo recuperándonos para el partido, nada más. Y bueno, después buscamos rápido un, un, un médico para operarnos, a ver si llegábamos y, y estuve a punto de llegar. Yo en Alemania ya estaba recuperado, entrené en un equipo de tercera división, y, haciendo fútbol y todo. Y el doctor Maldonado me dice, ¿Cómo estás? Digo, perfecto doctor, por ahí siento un poquito que no se me... Mueve bien la rodilla, dice, ya, ya voy a llamar para que te pongan Zimbex, que es un eso. lubricante. Viste que la rodilla está así, le pones un aceitito y ya, como Ajá. que resbala. Y me ponen eso y a las dos horas la rodilla se me puso así. Se me inflamó una estupidez que fuimos al hospital en Alemania, no sabían qué me pasaba. ¿Vos el
0: diré, poquito... el doctor maldonado, chucha, <risa> el diablo, puta, ese el doctor es... maldonado. <risa> Pero ese es
1: un, algo normal que se ponen para, para el tema de las articulaciones, sino que a mí me había olvidado que yo tengo un injerto de otra persona. Puta, el entonces era alérgico ento... a esa Capaz, entonces ahí me hace reacción vida, bro, y ahí chico. me quedo del mundial. En ese, porque se me hizo así la rodilla. La venganza un... del muertito, loco, yeah. fue esa huevada, pues loco. Claro, el haber dicho, yo te di para que estés caminando, no para que me exijas a ese nivel. Güey. A mundial, <risa> para
0: pa mundial no estoy <risa> tampoco, claro. güey. Y fue
1: mala suerte, o sea. El mundial desde Quito. Me quisieron llevar para vivir con ellos, pero ya estuve cinco meses en la ciudad donde la selección iba a ser sede para el mundial, o sea, estuve en la misma ciudad. Pues dije, no, ya estuve aquí, ¿para qué voy a quedarme otra vez? Y ya quería Pero regresar yo voy a, ver por a, televisión. a mi gente. Joder. A mí
0: me pasó esta semana, estuve jugando fútbol con unos pelados, yo juego aquí, aquí hay un par de estos. Y puta, que ni sé qué, que el mundial, que tal y cual, y se me ocurre preguntar, ¿y cuál es el primer mundial que ustedes recuerdan? Así, 2006, dice. El primero que recuerda, hijo de puta, yo era el único ahí que recordaba todavía ay, México 86, ay, pues, loco. puta, me sentí el dinosaurio del fútbol, hijo de puta. Y en el yo en el mundial del 2002 ya estaba echándole y. y Era de y madrugada,
1: pues, de madrugada. Claro, pues
0: pucha, nos cogía buena hora, pues, claro. a los que nos gustaba la buena.
1: Una de la mañana en la disco y ya estabas viendo el himno nacional del Ecuador. ¿verdad? Sí, mamá, ¿no? el reggaetón que está el himno ahorita. Claro. La selección fue el jueves. Lindo partido, ¿no? Estamos ya, yo creo que solo es de asentar el pie y ya, estamos en Qatar.
0: Pero, Pero cualquier cual
1: cosa puede pasar. Los jugadores ¿no? al lado, ¿no? Muchas veces. Sí, pero ayer estaba viendo un programa eh, peruano y tienen banderas que dicen nos vemos en Qatar. Imagínate, ellos necesitan como seis puntos de los seis o de los eh, como cuatro de los seis puntos y están con esa con esa energía. Y nosotros ya estamos a medio punto del mundial y seguimos con esa incertidumbre de, del miedo, ¿no? Es es, es ser ecuatorianos. Eso. O sea, estamos acá en nuestro país, nos quedan seis puntos, ganar uno.
0: Y el ser sea, ecuatoriano es siempre así como chucha,
1: vamos no, a Valer bella,
0: Exacto.
1: Jugamos como siempre y perdemos. No, ¿cómo es? Jugamos, Jugamos como, como nunca y perdemos como, como siempre. siempre. Ya, ese es el ser ecuatoriano. Estamos ya clasificados, vivamos, disfrutemos. El, el, Está ya es hora de chupar es Exacto. Al estadio tienen que llegar liquidados ahí en Guayaquil. Ya solo a disfrutar. Nada más. Oye, los monos quieren que el Monumental sea la sede. La bien, y se le merecen. Gustaría de acuerdo? Sí. La sede. A mí me gusta. No, no que haya una sola sede. Que haya varias sedes. Que, que sea se juegue estra estratégicamente. Exactamente. Como
0: Colombia, que Barranquilla, que Bogotá, dependiendo del equipo. Canadá. Canadá en fútbol? Canadá tío. les llevó
1: a los... Jugará fútbol Canadá. Por y ya está para clasificar al Mundial. ¿Y sabes cómo clasifica? Por ejemplo, la República de Congo Dice, <risas> ¿cómo tú escucha, Pome, referentes buenos. Escucha la, la referencia. Con Canadá juega a... a, a... En buenos horarios, en, en ciudades que había buen clima y todo. Pero eh, Honduras le hizo jugar a como a 45 grados un partido. Y le complicó. Y Canadá se desquita y les hacen jugar a menos 6 grados. Joder, menos 6 grados. Tres o cuatro jugadores hipotermia de hipotermia de los hondureños. Y ahí Canadá aseguró la clasificación al mundial. Entonces, eso es ser estratégico. Si yo tengo un país diverso, ah, tú eres Argentina y te, no te gusta la altura, jugamos en Quito. Tú eres Bolivia y no te gusta el calor, nos vamos a Guayaquil. Es tu país, tú sabrás dónde juegas. Obviamente que lo tienes que hacer con anticipación. Debemos jugar en el estadio
0: de Muchukruna. Entonces, con esa. Que ponga esa luminarias. Logia, que ponga
1: luminarias. <risa> Doctor
0: Chango, pucha, y y, y. y vamos a jugar para allá. Y suelte las llamas, ahí que esté bonito esa cancha. ¿Cuál es la peor cancha que has jugado? Acá en Ecuador. Y en Libertadores y en Sudamericana, porque hay unas canchas. ¿Dónde fue que fueron a
1: jugar ustedes en Chile en un potrero? A Cobreloa. Seco. Cobreloa. Seco. Yo creo que esas... La cancha no mala, pero el piso era como que estuvieras en concreto debajo del césped. Durísimo, pero era del seco y yo creo que ese es más feo que la altura porque es desierto. O sea, no, no moqueabas. Vos ves a los jugadores tan, mm, mm, y, lo, y escupiendo a cada rato por la, la sudoración claro. y allá nada. Se te secaba la garganta, se te secaba la nariz por lo que es desierto. Horrible, horrible. Ese, Oye, que, ¿qué pasa cuando te da ganas de cagar y es el minuto 20, loco? <risa> pasa ahí? Bro. Oye, a mí me pasó, me tuve que aguantar, mi primera Libertadores en, el, en cuando me hace debutar eh, Manuel Pellegrini contra el, eh, el Olimpia. No sabía, faltaban dos o minutos y, y le digo, profe, cuánta que ya falta poco. Acabó el primer tiempo y salí volado al baño, pero era la tensión, ¿no? era ah. chico, era peladito. Y, a cagar. Un, rela un relax después de eso. <risa> Y, y, el equipo empezó cinco minutos tarde el segundo tiempo, este. golpear la utilero Ábrame, ¿qué me yo? No, no, sí, debe ser feo. O sea, para mí fue feo aguantarme esos cinco o siete minutos, horrible. Porque... ¿Y si te da ganas de mear? te mean. No, no hay. Bueno, no sé. En, en algunos estadios, a la salida, a los túneles hay un, un urinario.
0: Pero si pero estás emprendiendo partido, no, no
1: te de, no te haces, no te dejas, no te deja orinar por la tensión. Viste que cuando estás tensionado no no puedes orinar es por eso uh. que cuando acabas un partido de fútbol vas al doping y te demoras una dos horas porque A exactamente porque los los líquidos no te salen no puedes orinar ah te demoras te demoras y orinar? la gente sabe que
0: te demoras por eso no es que
1: estás ahí puta yo no quince, no, no no te demoras por eso por eso en las antiguas épocas en vez de darte agua tomaban cerveza la cerveza es lo que más rápido te hace orinar claro. los los jugadores que iban al doping ay qué lindo media javita ahí <risa> Y tome y tome y orinaban, y ahí sí nos vemos, pero algunos quedaban picados y iban directito al, a donde tenían que ir. Oye,
0: con tus lesiones y todo alguna vez te ofrecieron doping?
1: No, que te llegó por ahí, mami, oye, Franklin, mira, tengo todo lo que viví en mi barrio, doping, marihuana, la funda de leche con cemento de contacto, todo eso que yo viví es como para, ah, sentado al lado de ellos, porque yo jugaba con ellos fútbol. Les tenía que esperar que se fumen, que se droguen, que se inyecten para ir a jugar fútbol. Y los tenía que esperar. Entonces, a verles cómo, cómo quedaban, ¿no? No, no, nunca me llamó la atención. Es más, les tenía yo ¿Nunca pena. te fumaste un porro tú en tu no, vida? ni un tabaco. Ni un, no, sí, ni no. siquiera sí te has chumado. Ajá, porque... Pero ¿Nunca has estado borracho en tu vida? No. ¿Y nunca has dicho como que puta... Nada que ver. No, porque no, me, no es que me haga el rico y no, yo te tomo. Ajá, pues no me Pero chumo. si ya me dices, acabémonos eso, ya te vas a decir, ya no. Claro. A mí me gusta compartir, ¿no? Me gusta sentarme a chumarme y hacerme pedazo. Estoy con mis amigos, ellos toman más, yo tomo poco. Tal vez un vaso para mí me dura dos horas y a ellos les dura diez minutos. Pues esa es mi forma de ser. Entonces, pero me gusta compartir, ¿verdad? Y me amanezco, jodo, bailo, todo común y corriente. Oye,
0: has hablado muchas veces sobre el tema de la acusación de violación este, y lo has aclarado un millón de veces, ¿Ya? No, vamos a aclararlo ahora porque ya lo has aclarado. Este, Mi pregunta va más por el lado de cómo limpiarse de un estigma así. O sea, porque te dicen, hijo de puta, y la sociedad ya te mancha. ¿Cómo hiciste tú para decir, puta, aquí estoy con mi cara en alto diciendo, chucha, no fui, no lo hice y no tengo que arrepentirme? Porque ahora, puta, en redes sociales
1: este man hizo esta huevada y te cagaste quedas, para siempre. Quedas marcado y vas a quedar marcado. A la gente no le importa si es verdad o si es mentira. Y a la gente no le importa si tú te defiendes o no. Y el ruido lo dijo. Es Exacto. Exacto. Si alguien te cayó con el dardo, ya te quedas con eso. Y es así. Entonces, pero yo, a ver, eh, lo importante es saber si lo hiciste o no lo hice. Yo sé que no lo hice. La persona que estuvo ahí sabe que no, 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 no fue así. Y yo con eso vivo tranquilo. Hablo contigo, hablo con cualquier persona de que nunca fue una violación. Nunca pasó de eso. Entonces, Obviamente quisieron hacerme el daño, ¿por qué? Porque era Franklin Salas, capaz. Era Quería sacarte plata. Capaz era Pepito, o Juan. No hacían escándalo porque no tenían rédito. entonces sabían que Quería era. Billete. Querían sacarme billete, querían exponerme para tenerme cogido de las. De para sacarte billete. Exactamente, pero no se pudo porque yo sí, ahí sí digo tuve suerte, ¿no? Que el rato que me quieren ir a hacer la denuncia, eh, la, la, la señorita dice delante del, del de un coronel. Estaba ahí justo a cargo en ese rato, les dice, no hagan esto. Ustedes saben que yo le amo y ustedes saben que no es así. Entonces Ahí ese coronel me llama a mí y dice, Franklin, cualquier cosa Todo nosotros bien. no permitimos que te hagan esta denuncia. Y si te llegan a hacer en otro lado, yo soy tu testigo. Fueron a un canal de televisión, Roberto Bonafón me llamó y me dijo, Franklin, están aquí 12 de la noche. Porque antes a esa hora sacaban un programa, de, ah, Roberto, quieren denunciarte aquí en el canal, yo no me voy a prestar para eso, me dijo Roberto. Eso no, eso, no, eso no es mi programa. Entonces te llamo para que estés atento a las cosas que pueden pasar. Entonces ahí tú te das cuenta cuál era el, el fin de todo. Y de ahí yo me quedé tranquilo porque nunca fueron así las cosas. Mi frente en alto camino. Y si alguien me señala, me lo dice de mala gente. O si me, en alguna red social me ponen, es algún sufridor. Nada sí. más. Entonces yo tampoco voy a estar peleando Puta, A mí también
0: me tengo puro sufridor que me manda la <risa> mierda, loco. Oye, la prensa. Tanta polémica
1: entre la prensa mona y la prensa serrana. Este, ¿qué opinas de la prensa deportiva en el Ecuador? Y por historia ha sido eso, no, no tanto la prensa sino de la vida, de la vida en sí ecuatoriana, no. Siempre ha estado marcada la costa con la sierra, el, ser, el costeño más suelto, más de frente, más putero. Pero el periodista,
0: este mono,
1: es injusto, fue injusto contigo, es injusto con Liga y viceversa. Y tiene que ser, obviamente. Sí, sí, de los dos lados. Yo creo que el, el periodista costeño le duele los triunfos de Liga. Eh, se aprovecha de algún problema de un jugador de, 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 insigne de algún equipo grande de la, de, de la sierra. ¿Se aprovecharon de, esta, de
0: este escándalo? Obviamente, de la violación?
1: salí toda una semana en las primeras planas de esos periódicos amarillistas y todo. Sin, obviamente, ¿no? ellos se protegen. Supuesta violación. Ya Con poner el supuesto, ellos se libran de cualquier problema, pero el violación sí está... En, en 3 en <ríe> Claro. Entonces, pero es parte de lo que hemos vivido siempre. Y acá en Quito también hay. Claro. Le pasa algo a algún jugador de Barcelona y se acá jodió. en Quito le liquidan, lo acaban. Porque es así. O pierde Barcelona con un equipo que no tenía que perder y lo liquidan a Barcelona. Y es parte, ya es histórico, ¿no? No es que se han inventado esto. Ahí al lado tuyo tienes unos, unos,
0: unos cartelitos. Coges cartelitos blancos que tienes ahí. Ya, coge. El uno dice vale Paloma y el otro dice todo Posse. ¿Ya? <risa> Los futbolistas tienen un espíritu de cuerpo que se defienden siempre entre ellos, ¿no? Puta, todo su compañero que, que ha dado todo y que ni sé qué, que ni sé cuánto. Pero yo te voy a proyectar unas imágenes de jugadores de Liga, de la historia de Liga, y tú vas a decirme sinceramente, Franklin, si valían Paloma <risa> o si todo Posse. ¿Ya? A ver, pero veamos. no me vengas con que todo es todo posi, porque me vas a estar mintiendo. No, no, yo no tengo compromiso con nadie. Vamos vale. con el primero. Uf. Alex Darío Aguinaga.
1: Tamaki. Todo posi. Un señor. Oye, pero como DT no pega, ¿no? Ah, cayó un mal momento. Liga en ese momento estaba... Fue el peor momento acumulado desde el 2011 al 2017. Le tocó a vivir a Alex. Siguiente. Luis Antonio. Fue un ejemplo... Un ejemplo para nosotros, dejando de lado, ¿no? El gran capitán del Manchester United, todo eso. Liga. En Liga fue un ejemplo para saber cómo se debe trabajar un, un, un profesional. Antonio te llegaba a las 8 de la mañana y se iba a las 4 de la tarde. Y se preocupaba todo su cuerpo. pues el entrenamiento te duró una hora y media. Antonio se quedaba 8 horas. Entonces, ahí ¿Haciendo? Tú te... Llegaba al gimnasio a desayunar a entrenar salía el spa los, los fisioterapistas contrató una chica de, de yoga que le ayuda a los estiramientos el cafecito y se iba a la casa eso fue Antonio entonces las cosas tú te dices el eh, qué necesidad tiene de hacer esto ¿Sí ya tiene toda la plata del mundo pues eso te dio Antonio y ahí cambió mucho el, la mentalidad de los chicos que están en línea. El... siguiente ah no <risa>
0: ¿Qué forma de valer paloma, no?
1: Me da iras porque Liga tuvo mucho dinero después de lo que nosotros conseguimos. Uh -huh. Campeonatos, libertadores, Sudamericana, Sponsors, por todo lado. Exacto. Y nosotros estándar. Y vienen estos fantasmas y les pagan de a dos, de a tres millones contratos con, con lo que tú te sacaste la puta esos años para claro. que ellos se lleven esa plata. Por eso me da iras. Entonces... Y para valer paloma y salir puteando para <risa> colmo. ¿no? Siguiente... El nine, No, yo acá lo pongo. Pero en Liga, valió Palo. No estuvo mucho tiempo. Porque valió paloma? No estuvo papá. tres meses, porque el flaco fue así, o sea, su forma de ser, ¿no? O sea, para mí... Ni en Liga, ni en muchos equipos. Ningún equipo pasó de ocho meses. Claro. En ningún equipo creo que pasó de ocho meses. Pero Caviedes yo también creo que es uno de los talentos máximos del
0: fútbol ecuatoriano, perdidos por su personalidad. Yo lo respeto, en todo caso, por su personalidad.
1: Pero qué jugadoras más de... Mi Escucha, perdido para visto? ti, pero la vida que él tuvo, la forma de vivir que él tuvo y cómo la disfrutó. Lo
0: ah, bueno, bueno, más millonario
1: de... del mundo quisiera vivir y quisiera no? tener lo que, el, lo que el flaco hizo. De que gozó Camilo. Es una pena que no me invitó a sus fiestas. ¿Ya? Hermano. Entonces, ¿para qué hago tanta plata si voy a estar encerrado en una casa? No, no, pero, eh, o sea, en el, en el sentido del, del sí. flaco, ¿no? Como, como. Pero el el INE era tú?
0: material del Inter, era material del Milan, sí, era material. Exacto.
1: Capaz no, no, tuvo esa influencia de un empresario top que hoy, por hoy hay, hay mejores empresarios que jugadores ahora. Ajá. Hay mejores empresarios que jugadores y esos jugadores también ubicaditos. En nuestra época casi no hubo tanto. Siguiente. El Cookie Juárez, ahí está a medias. Es que. es... En ¿tú? liga, hermano, en liga. En el, liga el Cookie Juárez. En liga tuvo un problema él. ¿Qué? Que lo, salió con este tema del, de la cocaína o del, claro. del, del doping. Entonces ahí por eso. Valió paloma. Pero es mi amigo, ¿no? Ya. Yeah. Es, es, es mi amigo, el, el Cookie es mi amigo. <risa> Hago un programa con él y todo, yeah. y él nos contó el problema ese, ¿no? Porque no, muchos no sabemos, yo no sabía. Pero nos costó un huevo de plata también. No, o si sea, puta si venía de estrellita en el MLE, pues No, no, él ya vino a sus últimos cartuchos a quemar en Liga. Sí, ya llegó el 2004. ¿Queda alguno? Ah no, el tanque oh, Un bicampeonato. Tanque es máximo. Un bicampeonato cuando Liga todavía era el cuarto o quinto equipo, ¿no? Tanque un jugadorazo. El tanque es de 7-0, de, de, pues. Claro. Y del uno, y del 3 a 1 a Nacional, cuando Nacional todo el año te tenía pisado el poncho. Yeah. Tú dijiste que no te gusta la política, pero vamos
0: a hacer este vamos a hacer el mismo ejercicio, pero ahora con los políticos. Ahí es más paz. A todos <risa> valen paloma. ¿Sí? Primer político.
1: A ver, yo creo que vale paloma. Sí, ese es muy, Un círculo muy cerrado para él. No, no, no supo compartir, no supo soltar, ¿no? Es muy cerrado y solo su círculo. Crecieron, los demás se estancaron. Como Siguiente. Verás es que lo conocí personalmente y me cambió toda la... No me cambió porque yo era chico todavía, pero cuando lo conocí yo, yo le pongo acá. ¿En serio? Sí, lo conocí. Yo hablo porque lo conocí. Ahí políticamente, no, en mi época no era porque era muy chico. No sé Oye, y volviendo
0: otro. al anterior, don Rodrigo siempre decía que Rafa había ayudado a Emelec. Este,
1: y que el poder lo había ayudado en Melegüez, ¿vos piensas lo mismo? Y si tiene las posibilidades un presidente de mandar empresas que te auspiden... ¿El fútbol de qué se maneja? El dinero.
0: Pero sí. el dinero público es el dinero público.
1: Meter ahí. Pero... Ahora yo soy hincha de liga como presidente
0: y toda la plata le cae a liga. Después tuvimos a Lenin. Era de Laucas. ¿Y no te acuerdas la camiseta de Laucas? Era CNT, fue <risa> puta toda la voz. Exacto, claro. entonces...
1: Así no quiera, está hay vinculación. Hay Así lo no a Esteban, pasa a la presidencia de la República. Linda, ahí volvemos a la libertad. ¿verdad? Ahí volvemos <risa> a la libertad. Siguiente. Lo mejor que creo que él hizo es no lanzarse para presidente. Yo creo que con lo que hizo en Guayaquil fue magno, ¿no? No sé. No, no, nunca he vivido en Guayaquil, pero toda la. ¿Cómo, cómo ves a Guayaquil lo que era antes uno ve videos de, de antes del 90 y el, después lo lindo que se hizo Guayaquil yo creo que es parte principal de vos vamos creo que me quedan los dos últimos Javier Herbas no no sé qué dar. ninguna de las dos no no porque no ni Fonifa. fa no siguiente ¿Ya influenciado Yacu Pérez nos destruyó creo ¿eres de, de los que destruyeron Quito? no mm, sí o sea sí de la misma gallada la final chucha <risa> ¿Viste que no sé de política? No, es no, ese... no lo he visto, pero no, no Él sé. Él estaba
0: destruyendo Cuenca, más bien, <risa> en las mismas fechas.
1: Sí, pero no. de la misma gallada. O sea, yo, mientras no vea un político que haga algo diferente o que te marque algo, no lo puedo dar Todos. todo posible. No, no puedo. Porque el político está para servir y para marcar algo y ellos no. Bueno, el último no, no ha hecho nada. Muy bien, vamos a las preguntas de la gente.
0: Aquí quiero agradecer a Cooper Tires eh, a Cooper Tires Cambia tus Cooper En todos los Tecnicentros, Tire City importados por Conauto No estés ahí andando Llanta baja, y llanta lisa Cómprate tus Cooper Vamos a las preguntas Esta es la pregunta que te mandó la gente por Instagram Manejar un solo perfil se convirtió En algún momento, en una limitante Al momento de marcar la diferencia En manejar un solo perfil Me imagino
1: o sea, si eres derecho, solo jugar por derecha. O... Ajá. Le entiendo, ¿no? A la pregunta. Yo creo que no, yo no tuve eso, ¿no? Yo era derecho y jugaba por la izquierda. Claro. Y cuando por cosas del partido me quedaba por la derecha, lo sabía, sabía definir porque era mi pierna hábil. Así que a mí no, no creo que en mi caso no haya sucedido eso. Siguiente. ¿De qué vives ahora? Hoy hemos creado unas academias de fútbol. Franklin Salas tenemos en el norte, en el sur y estamos buscando otra en, en los valles haz eh, la les, propaganda de una vez les invitamos a todos los chiquitos en el norte tenemos en Calderón la academia de fútbol Franklin Salas en el sur la tenemos cerca o al lado del, de, del centro comercial Atahualpa la academia sur Franklin Salas Estamos, número de teléfono 099-366-5722
0: de la academia,
1: no el tuyo el mío
0: ya pues estoy de ahí, si usted también quiere chicas <risa> que lleven sus hijos <risa> Este vives de tu trabajo profesional como sí, profesor, mi, mi profesión técnico, es director, director técnico, técnico ¿no? ¿no? no
1: hasta el año anterior hasta mediados estuve en un equipo de fútbol. Chacarita. Ajá, la dirección técnica es así. Estás uno o dos meses o estás dos, tres años, no, no no se sabe. Entonces no te puedes confiar de estar sentado en tu casa a ver hasta que te llamen. Entonces tienes que buscar otra forma y lo mío es la academia. las academias y hago torneos de niños también.
0: Siguiente. ¿Cuál y a qué equipo le marcó el mejor gol de su vida? Linda pregunta.
1: Sí, un lindo gol lo hice a Nacional, ¿no? Gracias a ese gol. Bueno, ese gol quedó el mejor gol del año acá en, en América. Tuve un premio en, en, en Miami, en los premios Fox Sports. Yo creo que ese gol, por cómo le pegué, ¿no? En mi típica tres dedos, que era mi, mi, mi marca personal. Con la comba. Exactamente. Entonces, fue lindo en todo sentido. Y fue una Copa Sudamericana. Y lo dejamos afuera Nacional, que era un rival eterno. Siguiente, después de tantas lesiones, ¿cómo supiste que ya no podrías más? ¿Cuándo supiste que ya no podrías más? A mí me alertaron en Argentina cuando fui a jugar a Godoy Cruz, me hacen el escáner eh, y me avisan que mi espalda se, empieza, se está empezando a desviar, por lo que yo corro mal y no puedo tener la buena mecánica. Entonces, el doctor me dijo ahí, Franklin, te recomiendo por profesión tres años más de fútbol. Luego de eso... Tienes que dejar el fútbol porque, o si no, vas a terminar en silla de ruedas porque la espalda se te va a destrozar. Entonces, ahí yo planifiqué ya jugar esos tres años y planifiqué mi retiro para hacer caso al doctor porque ellos son los que saben. Y obviamente, yo sentía eh, los dolores en la espalda y más en la rodilla.
0: Pero ahora todavía te apuntas a un fútbol, así te
1: Juego espaldas. el barrial, juego el barrial en la Roll 2, juego en mi, en mi barrio, juego los domingos. Obviamente, no termino de jugar y estoy parezco momia. Y el martes, miércoles, recién me estoy empezando a recuperar. Pero es trampa, puta, que juegue Franklin Salas en tu equipo. ¿Por qué en la si estoy 2, 40 chucha? años y juego contra chicos de 20 años? Que... Pero es trampa, pues, loco. puta, es trampa? trampa? Claro, ¿no? pues. Te voy a matar, loco. Verás que se emocionan o se inspiran. Los pelados y dicen, ah, este man no me va a pasar a mí.
0: Los miércoles jugamos, <risa> puta. Y este man va en mi equipo, pues, <risa> chucha. Nada, fue, puta, de qué sorteo de equipos. De nada. Este va en el mío.
1: Me das la once y estoy ahí
0: contigo al lado. De una. Aunque son chalecos hay que se, que se <risa> Este, Siguiente. ¿Crees que sin lesiones hubieses podido ser el mejor futbolista ecuatoriano? No sé si el mejor futbolista ecuatoriano.
1: Hubiera sido el jugador, no sé, que más gusto le daba a la gente ver jugar. Porque yo era muy atrevido. O sea, me encantaba encarar, hacer túneles, meter tres dedos, llevarme a un jugador. Entonces... Y eso a la gente le gusta. En un a mí juego. me recordaba, a pesar de
0: que era otra posición, pero es la forma de jugar de Alex Darío. Alex Darío sí.
1: también te divertía y te sacaba alguna huevada magistral desde su posición, Aguinaga. Aguinaga es un, un dios para nosotros futbolístico, pero como que yo era más, ¿qué te diré? Introvertido. Pues como que era más tribunero. Aguinaga era más metido en lo que le, le conviene no sé al equipo. Usted no recordar de
0: Aguinaga ni un solo partido jugando, ¿no? Pelados cacas, hijo Yo lo fui a ver en la Copa América en el Atahualpa, pues jugar a Guinaja. Eso era Copa América Ecuador 93. Creo. 93 jugaron. La última Copa América que hizo el Ecuador. Hasta no, si el día de hoy no volvemos a hacer ni nacían ustedes mocosos de mierda. ¿Quién te puso el apodo? Ya dijo, no, siguiente. ¿Cree que el póker es una adicción y cree que tuvo que ver algo en su carrera? Jugarás póker.
1: Jugaba póker, pero por divertirme, no por, no por adicción. No ¿Nunca, era, se hizo, no, ¿Nunca se hizo no. vicio? En, se me hacía vicio ponte dos días, que me iba de amanecida. Y después ya no, me iba a jugar y iba... más, más vicio para mí fue el boli, el póker. En el boli, si yo iba de lunes a viernes hasta 3, 4 de la mañana, y al otro día igual, eso sí, sí no? era un vicio es, así de jugar boli. Eso sí era un vicio para mí, el boli. Loco difícil el deporte, ¿no? sin chupar. Porque dice, me iba al
0: boli, puta, porque luego dice, ¿qué?
1: ¿Te ¿Has jugado con Jorge Yunda, boli? Sí,
0: sí. ¡Madre!
1: ¿En serio? Con Yunda me llevo hace 20 años. Yo empecé jugando con él cuando él tenía en la 24 de mayo la casa de los papás. En el techo hizo una, una canchita, pequeñita, ¿no? De boli. Y ahí jugábamos. Era como una jaula ahí en la 24 de mayo. Y después ya pasamos acá la, al del... del el Amazonas para arriba.
0: Chicha, mismo le toca jugar en la jaula. También <risa> Creo que le toca volver a jugar en la jaula. Es loco ¿sí? Pero en la jaula de la tacunga. La siguiente pregunta. Entre Bausa y Fossati, ¿cuál es el mejor técnico que a ti? Creo que ya hablamos de eso, de tu sí, relación. No hay como, no como compararlo,
1: son muy diferentes. Los dos fueron exitosos para él. Siguiente. ¿Cuál fue la razón de su pelea con Bausa? peleé nunca con Bausa, sino que él siempre tuvo resistencia a hacerme jugar a mí. Es como que ahora, mira, Marini no le quería hacer jugar mucho a Joao Ortiz. Claro. Por más que juegue bien y todo, dice que no entra en él. O sea, es como que una resistencia de él, de Marini con, con Joao. Así era con Bausa conmigo. Pero nosotros tenemos que ganarnos nuestro puesto jugando. Te dan cinco minutos, esos cinco minutos ganártelo. Oye, cuando, cuando te meten para ganar tiempo, ¿cómo se siente un futbolista cuando putes el minuto
0: 93, Tucha y cambio... A ver, vos, puta, entra. Y que sabes que, vas a, vas, sabes que te están usando. ¿cachas? Y que solo quedan 30 putas segundos de partido.
1: Pero escucha, en el fútbol hay premios. Ah, en te el... pagan
0: más. Puta, no, brode, no, 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 no te vente, pagan 20,
1: 20 latas, hermano, entra. Brode, brode. En el fútbol hay premios y parte de los premios es que el jugador es titular el 100%. El jugador que entra al cambio, el 75%. Y el jugador Ay. que se quede en la banca, el 50%. Ah, entonces ganas 25%, así juegas un segundo. Entonces tienes que entrar, tienes ah. que entrar. O sea, es fútbol y hay dinero. Pero son entro todavía, puta, sí, <risa> de Sabes
0: que vas con a ganar. Tres pasos,
1: prrr, claro. acabo, no en todos los equipos, ¿no? Pero en mi época siempre hubo eso. Así que te llamaban, vos, pues, ah, ya se acabó, pero bueno, voy a ganar 25% más que están sentados. <risa> Siguiente pregunta. Frankie,
0: ¿cuál crees que fue tu mejor año jugando en Liga? ¿En qué podría haberte llevado a una...
1: En el que te podría haber llevado a una Liga grande. Mis mejores... O sea... Yo gané tres premios seguidos al mejor jugador del año. 2002, tres y cuatro. Pero mis mejores años son los internacionales. Ganamos Libertadores, Sudamericana. Pude participar en esos torneos. Las dos recopas. Es muy difícil para mí porque hay, hay un antes y un después de las lesiones. Ese es el, lo, lo complicado. ¿Y tienen un chat de los campeones del 2008? No, yo me llevo con todos. Y... ¿Pero no hay un chat? Así. No, no, no no hay un chat ahí. Ayer hablamos con Taca. anteayer me vi con el Beto, Jairo Campos le veo ¿Qué con ¿Quién está haciendo el Beto? También tiene su academia, creo. El Beto tiene una academia. Ajá, el Beto tiene una academia y jugamos eh, la academia él contra mi academia. ¿Y qué es el... de Bieler? El TAC está en Argentina, y ayer hablé con él y vamos a... Un programita tenemos y vamos a hacer con él. Y Manso está en Quito, creo, ¿no? Manso está trabajando ahí con, la, con Liga en el equipo de primera. Eh, Méndez está con, con Liga y La Sombra Espinosa también está con Liga. La Sombra. Es más chido llamarse el mago, pues yo creo que La Sombra. <risa> todo, bueno, era La Sombra, chucha, era
0: bueno. Grandote, era presencia, pues, no, presencia claro. tenía atrás. Siguiente pregunta. ¿Es verdad que tu lesión de rodillas se debe a que jugabas
1: volei? No, no. Don Rodrigo dijo que me lesioné por irme en las caminatas al Kinch. Ah, también había esas preguntas. ¿Es mentira? Eh, claro. Otro, otro ¿Nunca, es decir, ¿Nunca te fuiste al Kinch caminando? Me fui 13 años. Desde los 12 años yo he caminado al Kinch. Pero nunca los años. te lesionaste ahí. No, no. Las lesiones... Yo siempre les digo, a ver, ¿por qué se retiró Santiago Jacome, que es un ser divino? O sea, no te toma, no te baila, no se amanece. Y se rompió dos veces seguidas la rodilla. Imagínate. Entonces, son, son cosas que te pueden suceder. Pero Jacob no es... también era. Tampoco así la gran estrella. ¿no? Yo sé que es activo fijo del equipo y todo. No, no, no te hablo de estrella, sino del, del comportamiento en sí. O sea, como de... era
0: así como parte del, de, del mobiliario del estadio. Así, <risa> para ser sincero. <risa> sí. Siguiente.
1: ¿Por qué Mora valió carpeta? ¿Qué es.? Del... Nos salió campeón con nosotros ¿Jugó y, el mundial? y jugó el Mundial, entonces no creo. Capaz. ¿Qué es de la, qué, qué es de la vida del Conde Mora? Está trabajando en la sub-17 con el Pato Rutia y el Conde está de preparador de arquero. De la selección. De la selección. Ah, qué bueno.
0: Arquera, se salvó de milagro, sé. ¿no?
1: Tuvo una enfermedad en la cabeza y lo operaron y se ah, salvó pues de milagro.
0: Mío. Estaba ah. jugando en la serie B. No, no. No, no, pero hace el, pocos el, el años estaba jugando en el cerebro. China,
1: de China volvió y ahí le cogió creo que una bacteria en el cerebro y el casi huevo. se nos va.
0: Siguiente. Realmente se lesionó, la, ya está, ya dijo que no, que es un mito urbano. Siguiente. ¿Qué tal le pareció jugar en la liga de Loja y
1: vivir en Loja? Qué estresante vivir en Loja. ¿Por qué, Chucha? Muy chiquito, no se hace nada, o sea, <risa>
0: Yo soy de loja, no pero no, mi no familia se hace en
1: nada. Loja. Acá en Quito te estresa el tráfico, pero te entretiene y te hace perder tiempo o te hace, te obliga a hacer las cosas al 200 por hora. En Loja salías y saco el carro. No, estoy a dos cuadras del Supermax. Saco el carro. No, porque estoy a tres cuadras del entrenamiento. Eh, voy a ver a mi hijo a la escuela. Está acá atrás. No, no haces nada en Loja. Y ahora sal de Loja.
0: ¿A dónde vas? A,
1: sal de, a de Loja. A, a Michabamba. Una vez. Y todo el año. No haces nada en Loja. No haces nada. Entonces, ese era el estrés. De ahí, hermoso Loja, ¿no? Una ciudad muy pulcra, limpiecita, la gente cálida, chupadora. Pucha, hermano. Saludos. Saludos por Loja. Lo que Aquí tomaba.
0: Sacando pecho por Loja. Lo carajo. que
1: tomaba lo que toman en Loja es increíble. Claro. No, pero lo que tienen que
0: mandarte a jugar es a Manta, loco. Si yo fuera jugador, que me contraté el delfín,
1: hermano.
0: Pucha, voy a jugar a Manta y a todo el mundo sabe que yo me encanta, amante, está seguro Últimamente está pues, hasta camas, Puta, a la playa, loco Lindo Sí, la liga. Bueno, yo la liga de loja sí también la aceptara Porque, porque, puta, ahí están los pandas Los para, primos Para, para los
1: descansar, dos. lindo Y para
0: chupar <risa> el, el problema no
1: era loja, ¿eh? el problema eras tú Que no chupas, loco o sea... <risa> Eso puede ser. Y claro, Pero... yo tenía otro ritmo de vida Yo siempre fui de salir en la noche Salir con mis amigos, de irme al boli De irme a, a joder y todo Y en loja no pude Claro. porque tenía a mi miñora, mis hijos ahí ¿y a dónde vas? Claro. ¿y con quién te vas? Sí. durísimo, no, no, yo sí y solo tenía
0: que irse al centro y cuatro bares te encontraba de <risa> ley pues. Loco. yo sí Luego, no, aquí, no, no. dos moteles entonces <risa> en cualquiera de los dos te podían haber encontrado pues hermano, puta no, había yo... una probabilidad del 100% de ubicación. <risa> te que pregunta ¿no te puteaban en la calle cuando te fuiste
1: al Quito? no, no Nunca, ni, ni siquiera los, los de la muerte blanca, ¿no? Es que sabían el porqué. Sabían que era tuve... la culpa de su del Exacto, sabían que no pude entrar a Liga y de ahí quise terminar esos seis meses y pude ir al Quito. Pero a ver, si me puteaban, se hubiera dicho, qué lindo el Quito. Yo siempre soñé con jugar en el Deportivo Quito como hacen otros, como hizo claro. eh, Saris, mi amigo. Cuando fue a Barcelona, dijo, yo sí soy hincha de Barcelona, Puta, siendo bueno. el gran ídolo del Quito. O sea, eso les dolió a los del Quito, pero y igual, luego fue a parar en Liga? Claro, pero fue por tema profesional. Y obviamente, si el Quito te da 10 dólares, Liga te da 100, te tienes que ir a Liga. No, no hay otra forma.
0: O sea, y por cariño nadie juega. Por difícil. Situación.
1: Muy difícil. Si hay cariño y no hay otra opción, te toca. Y lo haces con gusto. Pero si hay cariño y hay dinero en el otro lado, te vas por el dinero. Es profesión. Claro. Siguiente. Esa era la última. Hermano querido...
0: En realidad, déjame repetirte que ha sido un honor. Un gusto. Este, has entregado a mi vida grandes satisfacciones y, este, futbolísticas. La pasé bomba en el estadio esos años. No me acuerdo <risa> ni de la mitad. Pero, hijo de pucha, la pasamos bomba. Tengo uno de mis mejores amigos. Todavía le duele el cuello, ¿no es cierto? Y se vive quejando del cuello porque cuando ustedes ganaron a Libertadores, en Mansalta estábamos en la casa del yo salto y lo agarro y nos vamos de lado y le tuerzo el cuello, pues, loco. <risa> puta, han pasado 12 años. ¿Cuántos años? Puta, han pasado 14 años. Y todavía les he encontrado así. <risa> Con y tortículos. Le digo, claro, y le digo, ¿qué te pasa? No, ¿te acuerdas de 14 años? Puta? Te quedamos campeones de las Libertadores. este No, agradecerte por todas esas, esas alegrías, desearte... Lo mejor en nuestra nueva etapa profesional de formar pequeños, me parece que también es un trabajo este loable. Suerte eh, también en tu carrera como director técnico. Ya le dio el número también, así que así que si eres eh, Alfaro Moreno, Nacif Nem, y dices puta a quién a quién, ya sabes aquí está el número entregado. no dio <risa> mi comisión hijo puta. Mi comisión.
1: Esperemos el <risa> contrato primero.
0: No, qué gusto.